0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了苏秦跑到齐国当间谍的事苏秦到齐国以后不久，齐宣王就去世了。新国君齐闵王继位以后，苏秦就劝说齐闵王厚葬齐宣王，以表明自己孝顺；大兴土木，以表明自己的宏大志向。苏秦之所以这么干，他的目的是想在经济上搞垮齐国，从而使燕国获利。所以说，苏秦到了齐国以后，为了燕国之利，还是很卖力的。他想尽一切办法让齐国破败衰落。齐国的很多官员看不下去了，于是有人派了杀手来暗中刺杀苏秦。可能是杀手不够专业，只是让苏秦负了重伤而已。随后，苏秦逃跑了。可是伤势越来越重，他自个儿也知道活不长久，于是带着重伤跑到了齐闵王那儿。昏庸无能的齐闵王看了很心痛，就问他：“谁是凶手啊？”苏秦说：“我也不知道是谁，我马上就要死了。你现在就把我拉到最热闹的大街上去五马分尸，就说苏秦是燕国的间谍，行凶者有重伤，你这样做，刺杀我的凶手一定可以抓得到。”于是，齐闵王按照苏秦的意思，把他给五马分尸了。五马分尸是一项极为残酷的酷刑，一般人乍一听，肯定想到的是大活人被撕成了五块。实际上，还不是五块，是六块。四肢及脑袋被马儿给生生拽走以后，刑场中间还留着一大块的躯干呢。所以说，这是一种过目难忘、视觉冲击力超强的酷刑。五马分了苏秦以后，政府立刻发出了通告说，说苏秦这个人是间谍，国家特别的恨他。如今他被人赐死，解了国家之仇。现在悬赏找英雄，谁杀死了苏秦，奖励他一千金。消息发出去以后，竟然有四个人找到了秦敏王，说是自己刺杀的苏秦，还要求秦敏王给他们赏金。后果不用说了，领赏的人一律做了苏秦的陪葬。为了获取奖赏，凶手会自己露面，这样就能抓到刺杀他的凶手。齐闵王采纳了苏秦的方法，果然抓到了刺客，并杀了刺客，为苏秦报了仇。苏秦在这件事上发挥了自己身为谋略家的风范，也显示了他自身的谋略。在自己受到了致命伤以后，没有慌张。没有想着能否被治愈，反而镇定地想出利用自己死亡的方法来为自己报仇，不可谓不让人震惊和敬佩。时间推进到公元前328年，这一年楚怀王登基了。楚国自楚肃王开始，经过近60年的休养生息，到楚怀王继位的时候，国势到达了顶峰，与先后崛起的齐、秦并列为三大强国。楚国成为了当时世界上最大的国家，也是当时物产最丰富、人口最众多、军队最强盛的国家。楚怀王继位五年后，也就是公元前323年，楚国打着护送魏国公子回国的旗号，对魏国发动了进攻。这一仗打得非常的顺利，楚军大破魏军，后来还夺取了魏国的八座城池。楚国一下子就成为了当时土地面积最大的国家。在那一次战役之前，魏国是战国早期称霸的国家。现在楚国狠狠的欺负了魏国，也就俨然成为了新一代的霸主国家。这对于继位不久的楚怀王来说，那种成就感所带来的自信绝对是爆棚的。随着实力一天一天的增强，其他国家也纷纷开始向楚国靠拢。楚国的国际环境非常的不错，国内政治方面虽然还有弊病，但还远没有达到一病不起的阶段，在屈原等大臣的辅佐下，日子还过得去。屈原于公元前三四零年出生于丹阳，在今天的湖北宜昌市。屈原是楚武王熊通的儿子屈瑕的后代，有着响当当的贵族身份，根正苗红。正因为此。屈原在少年时代就能够接受到很好的教育。不过，屈原虽然是贵族出身，但是他从小就在民间生活，与普通的民众广泛接触，能够切身体会到普罗大众生活的不易，所以他从小就很同情贫苦百姓，还做了很多体恤民众的好事屈原的诗歌里面更是充满了悲天悯人的情怀。楚国自建国以来，国力总的来说雄厚的时候多，弱小的时候少。它既是春秋五霸之一，又是战国七雄之一，属于横着走的角色。可是到了战国中后期，楚国的国势并不稳定。与此同时，秦国从西北方向崛起，对楚国形成了战略威胁，还动不动的就派兵南下侵犯楚国的边境。公元前321年，秦军南下侵略楚国。那个时候，屈原只有19岁。面对强大的敌人，屈原激发了强烈的斗志。他把当地的青壮年号召在一起，组织了一支民兵队伍，与秦国的正规军进行对抗。事实证明，屈原不但会写诗，在行军作战方面也很有一套。他利用民兵和各种战术，给了秦军以沉重的打击。屈原在战争中体现出的才华，很快就被楚怀王知道了。楚怀王召集屈原进京，任命他为左徒。左图是一种仅次于丞相的官职，掌管楚国内政和外交。屈原在左图这个职位上干得很出色。屈原建议对现有的弊政进行一系列改革，他提倡美政，主张对内举贤任能，修明法度。对外主张联合齐国一起抵抗野心勃勃的秦国，但是这些深入人心、强兵富国的政策，使现有的既得利益者的收益受损，他们联合在一起，像之前排斥吴起一样，拼命的排挤、诽谤屈原。日久天长，难以抵抗反对声浪的楚怀王也一行阑珊了，而目前国家一切看上去还算昌盛。没有居安思危的楚怀王，最终没有支持屈原。到了公元前319年，楚怀王任用纵横家公孙衍为总代表，组织合纵攻打秦国。战国时期的纵横家就跟现在的职业经理人一样，职业就是搞纵横，到哪个国家就为哪个国家效力。他们的目的是推行自己的政治主张，博取政治权力，享受非一般的人生经历。他们是一群十分特殊的人，没有什么爱国主义信仰，只有投机主义。公孙衍是与张仪、苏秦齐名的战国纵横家。假如仔细的分析史料，发现他的事迹比苏秦要可靠的多，是真正的合纵大师。下一节里，我继续给您讲一讲公孙衍的事